0: Et c'est avec cette petite cloche que je vous souhaite la bienvenue dans Yogi Lumière. Mm. 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 Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Au moment où j'enregistre ce podcast, je suis en plein calendrier de l'Avent. Et quand ce podcast sort, il est le 24 décembre. Nous avons passé le portail du solstice. Mmh. Chez moi en ce moment, ça sent Noël. Mais le 24, ça sent surtout l'anniversaire de mon fils. <rire> mon bébé a pointé le bout de son nez un 24 décembre. Une aventure magique, une aventure à raconter pour un autre soir, un autre matin, une autre nuit. Hmm. Dans tous les cas, quoi que vous viviez, j'ouvre les portes de Yogi Lumière, celle de l'union, celle de l'abandon à un hein, plus grand que soi. Les portes de la dévotion face à la magie, de l'âme qui agit à travers vous, à travers nous, tous ensemble. J'ouvre les portes de la lumière entre nous, en chacune de nous, il y a cette lumière qui ne s'éteint jamais. Il y a cette lumière qui nous unit, qui fait que vous et moi sommes si uniques et si semblables. Hmm. Avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, l'écueil trompe énormément. Je vous invite à vous abonner. Et à la fin de cet épisode, je vous propose d'écrire quelques mots et de se poudrer de quelques étoiles et de partager cet épisode si le cœur vous en dit. Qui mmh. réagit Vous pourriez me dire, bah Aurélie, ce n'est pas un sujet très esprit de Noël, un écueil, Aurélie. Eh bien moi, je vais vous dire qu'il en fait totalement partie, de cet esprit de Noël, de cet esprit de lumière. Le non-amour est présent dans l'amour. Moins je compartimente et plus j'entre dans l'union. Moins je divise et plus je reçois. Alors, dans ma manière d'être, de voir, de transmettre, dans cet ici et dans ce maintenant, l'écueil contient la lumière dans sa non-lumière. Dans son contre-courant, l'écueil est l'information du courant. Hmm. Je vous invite à respirer avec ce qui vient d'être dit et surtout ce qui vient d'être transmis dans la vibration. Quand un accompagnant s'observe, se connaît, ou plutôt euh, se déconnaît. <rire> J'invente. <rire> je déconne pas, je déconnais. bien, quand il fait ça, quand il est dans cette action, il solidifie sa posture personnelle et professionnelle. Je vous en parlais dans un dernier épisode. Il hmm. n'y a pas de compartiment. Ce que vous faites dans votre vie personnelle et ce que vous ne faites pas, vous l'amenez dans votre espace, dans votre salle de yoga, dans votre salle de cours. Et même si vous faites du virtuel, je peux vous le dire. <rire> ce que je dis souvent à mes clientes, ce qui est sur le chemin de votre entreprise, mes chers, c'est votre posture personnelle. Quand un accompagnant assume qu'il fait des écueils et ne se raconte plus d'histoire, qu'il est un expert dans son domaine, il stoppe les trucs comme euh, un autre diplôme va m'aider, je sais moins, je sais mieux que les autres, je fais ce que je peux, on verra plus tard. Le contentement égotique, je vous dirais. On s'éloigne vraiment du sutra. Euh, du contentement. On aimerait bien hein? de... Dans la langue française, le contentement, il y a se contenter de peu. Il y a euh, ⁇ je vais me satisfaire de cela ⁇ Comme je le disais dans le dernier épisode, euh, vous pouvez vous la raconter euh, quand vous êtes tout seul. Mais ce n'est plus possible quand vous êtes en interaction avec l'autre. Et pas de bol <rire> On est constamment en relation. Donc vous n'avez pas besoin d'être prof de yoga, mais vous êtes toujours en interrelation. L'humain est un être social. socius en latin, c'est l'associé. Nous sommes en relation. Quand je, me suis, quand je me suis abandonnée à cette idée, ça allait mieux. J'avais cette... Formule qui disait non, mais moi je suis sauvage, je suis pas très sociale. Alors, certes, je suis pas quelqu'un d'hyper euh, social, euh, mais on l'est toutes et tous, je pense, dans, en harmonie, dans notre harmonie. Et l'harmonie pour moi ça fait pas 50-50, hein. mais euh, on a besoin de, de non-relations et de relations. On revient au non-amour-amour. -amour. Et donc, l'essentiel, c'est la relation à soi. Quelle relation entretenez-vous avec vous-même, avec votre monde intérieur oh, Attendez, je vais le changer avec vos mondes intérieurs. Parce que plus je navigue, et plus je découvre des contrées. Est-ce que vous savez ce que c'est un écueil professionnel vous avez peut-être déjà entendu parler de cela dans, dans le domaine du yoga. Euh, moi, je ne l'ai jamais entendu. C'est pour ça que je mets les pieds dans le plat. Euh, et peut-être dans votre domaine professionnel. Moi, j'étais enseignante. Je n'en ai jamais entendu parler. <rire> C'est pour ça que je mets les pieds dans le plat. <rire> euh, je ne vais pas... En fait, quand je vais parler euh, rapidement, hein, quand parler d'écueil professionnel, pour moi, ce n'est pas pointer du doigt. Tu fais mal, tu es une mauvaise personne, t'es un mauvais enseignant, bouh Je t'exclus de mon groupe. Euh, les gamineries, euh, ça suffit. Euh, la responsabilité, oui. Euh, C'est pas le cas, en fait. Je ne viens pas du tout avec ça. Je continue le travail de l'écueil, hein. Euh, au tout début de mon travail avec les écueils professionnels Qui a été euh, personnel d'abord Puis après euh, en formation professionnelle J'ai pris cher Oh que j'ai pris cher Parce que moi je voulais être parfaite Et je pensais l'être <rire> Oh ouais Mais oui parce que avec mes LS ça se passait très bien J'étais efficace, vue, reconnue Voilà quoi Il y avait tous les trucs extérieurs qui fonctionnaient mais quand tu regardes le détail, <rire> tu nages sur une surface marécageuse, Aurélie. Est-ce que c'est comme ça que tu vas continuer Non, parce qu'à marcher sur les marais, les marécages, tu tombes. Comment a été construit Rome au tout début On a asséché les marais. Alors, Rome ne s'est pas construit en un jour, je le répète. Il faut d'abord aspirer les marais. Et vous savez que ça revient toujours. Euh, donc je ne viens pas du tout, en fait, avec « je pointe du doigt ». Mais plutôt, c'est une mise en lumière. Parce que maintenant, je sais. Maintenant que je vous le dis, ça va faire tic-tac, tic-tac dans votre tête. Je ne vais pas ici vous faire un enseignement, ça sera vraiment un autre endroit. J'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de concret, j'ai besoin d'expérience. Ça, ça a besoin de détails, vous voyez mais c'est pour déjà piquer votre curiosité, comme j'aime le faire. Mais vraiment, je viens avec l'amour total, l'union totale de moi à vous, de vous à moi, et donc en toute humilité, parce qu'elle est là, la posture, constamment, en toute humilité. Une posture socratique, je sais, que je ne sais pas. Donc respirons à travers cela, et aussi parce que euh, il est temps en fait euh, de stopper le la manière d'apprendre, la manière d'avancer, la manière de de fonctionner dans les apprentissages où il y aurait bien, il y aurait mal, il y aurait où il y a des apprentissages en cours d'acquisition. Euh, C'est toujours le cas en fait à l'échelle planétaire. <rire> On est des petites, petites crottes et on continue d'apprendre, d'accord À vouloir mettre des échelles de valeur, c'est pour mettre les pieds de ces échelles sur votre tête et vous écraser. Maintenant, vous allez apprendre à monter les barreaux et c'est vous qui les décidez. Quand vous travaillez avec moi, il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas « Oh, j'aimerais tant ressembler à ». Vous allez dévoiler votre dharma intérieur, en toute éthique, en toute sincérité et en toute simplicité. Un écueil professionnel, ça se décline, mon Dieu, à foison, mais quand je vous les apprends, euh, c'est très clair et très concret. Euh, J'aime ça, hein, la clarté. C'est comme ça que notre corps mental aime et comme ça que vous apprenez la maturité émotionnelle. Il n'y a pas de figure d'autorité s'il n'y a pas maturité émotionnelle et il n'y a pas une maturité émotionnelle arrivée à point. C'est en constante cuisson. Un accueil professionnel, c'est quand une figure d'autorité, euh, telle qu'un professeur de yoga, qu'importe, même une maman, un papa, euh, ne tient plus son espace personnel et professionnel. J'ai rajouté ne tient plus parce que parfois je me disais ne tient pas ça varie, ça danse. Il y a des moments, quand je m'observe, euh, ça gère grave. Et puis, des moments, wow, et ce que j'ai observé, depuis, je m'observe là depuis quelques semaines, enfin, je le fais constamment, mais je suis allée voir certains écueils, je me disais, tiens, c'est étrange, je ne les sens plus. <rire> mais oui, ils sont devenus plus subtils, les petits coquins. Et en fait, c'était, j'ai ma manière de tenir l'espace, et en fait, elle ne correspond plus maintenant à ma note et à mes clientes. Elles ont besoin d'autres choses. Je vous dirais de plus pure. Ça, on y va vraiment comme ça. On va chercher toujours la note la plus juste. Et donc, dans cette interrelation avec mes clientes, avec l'espace, avec l'expertise, avec l'enseignement et avec le truc qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas mais qu'on ressent, on raffine. On est des dentelières de l'espace et très souvent mon espace professionnel m'aide à voir ce que je ne veux pas voir dans mon espace personnel et en fait aujourd'hui depuis deux trois jours pardon j'ai vu des choses dans mon espace personnel et ça fait clic clac Kodak pour mon espace professionnel ça fait du bien de le voir ça commence toujours par la conscience la science assemblée dans tout le présent. Un écueil professionnel, c'est quand l'autorité devient domination. Elle devient jugement, elle devient sauveur, elle devient plein de trucs. Moi, j'ai eu ça. L'un des premiers déclics, c'est me sentir le bourreau de moi-même et aussi la dominante du groupe. Et là, ce n'est pas gérer un groupe. Ce n'est pas créer un espace pédagogique quand on domine un groupe. Parce qu'il y a de la peur. <rire> et je ne vais pas m'autoflageller. Je n'ai jamais vu. On ne m'a jamais appris. On ne m'a jamais montré. On ne m'a jamais amené à réfléchir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne m'a jamais amené à réfléchir que je ne vais pas réfléchir. C'est ce que je vous propose. d'accord Toute mon expérience, toutes mes réflexions, toutes mes mises en œuvre et mises en pratique, tous mes défis, tous mes obstacles, toutes mes expansions sont là à votre service. J'ai pas donné mon premier cours à la cl en classe de 5 cinquième par hasard. Moi, c'était pas une vocation de hein, devenir prof. J'ai jamais été appelé par euh, "Tu deviendras prof". Non, non, pas du tout. Un jour, peut-être, si vous voulez, je vous l'expliquerai. Je comprenais pas qu'on, ça tombe. Franchement, j'avais une, une amie qui passait le capes ou la grecque, je ne sais plus, avec moi, et c'était. Euh... Oh, moi, j'ai toujours voulu être prof. J'ai fait "Oh putain, oh putain ah, mince, ça fout la pression, ça." Euh, donc, je lui amenais un petit peu de légèreté. On allait en boîte de nuit. Mais, euh... <rire> Dance, dance. Donc, c'est ça. Quand l'autorité, elle n'est elle pas dans sa posture. Et on n'est pas dans nos postures parce qu'on ne la connaît pas. Alors, vous pouvez me parler de syndrome de l'imposteur Heureusement que vous le sentez. Ouais, moi, je ne vais pas faire cuckoo les petits oiseaux. Non, mais il faut franchir le cap du syndrome de l'imposteur. Aie confiance en toi non, 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 non. Cette imposture vient vous dire qu'il y a un problème dans la posture. Et en plus, ça demande d'avoir des, des compétences. Et des compétences, quand j'ai eu mon, mon diplôme pour enseigner le français, le latin et le grec ancien, quand je me suis retrouvée devant une classe, <rire> j'ai eu beau chercher la magie du petit papier, je n'avais aucune <rire> expérience qui fait la compétence. Mmh. Donc j'ai bien fait avant d'enseigner des trucs et des machins, de suivre mon cœur, parce que se retrouver devant une classe de... Alors j'étais dans une école où on ne pouvait pas être plus de 25 et dans cette classe particulière pas plus de 20. Ils étaient là 20, il fallait que je hausse mon petit menton pour les regarder. Oh, C'est marrant, bonjour madame l'anglais. <rire> on emmène notre, notre manette de quoi Oh, je vais te mettre la tête dans le tapis. Ouah. Donc moi, domination. Mmh. J'ai commencé par ça, moi. Je vais te montrer qui est la plus forte. Je vais te démonter le cerveau. <rire> ok, euh, mais arrivé chez moi, j'avais pitié de moi-même. J'étais triste de me voir comme ça. Très triste. C'était éreintant, fatigant de devoir prouver quelque chose que je n'étais pas. Donc je leur ai dit, très sincèrement, je leur ai dit, pff, bon les gars, euh, <rire> attendez, on met les choses à plat. Je n'ai jamais joué au poker, mais je mets les cartes sur la table. Euh, je la refais. Je la refais, là, j'essaye de jouer un rôle, ça ne me va pas du tout. Ouais, j'assume de m'appeler Madame Langlais et d'amener que vous ameniez votre manuel de français. J'assume que, que je suis trop forte en grammaire, que vous pouvez me dire n'importe quoi. Vous allez voir, je réponds tac au tac et je trouverai la solution que je suis trop forte en hip-hop. <rire> euh, mais là, je sais pas comment prendre le bout du truc, du machin. Je comprends pas ce que vous vivez. Voilà, on y va On y va. Un accueil professionnel, c'est quand l'autorité pense ce qui est bon pour l'autre. Telle posture. J'ai une conversation, euh, peut-être que la personne se reconnaîtra, une conversation en, en DM, comme on dit sur Insta. Une... Euh, une cliente de yoga, euh, une femme qui pratique le yoga, donc pas avec moi, elle est en présentiel, elle me dit quelque chose et je sens qu'il y, <rire> y a un petit souci là. En fait, le professeur de yoga pose la... Tu me diras si je déforme, mais moi dans mon vécu et que je, auquel je peux conceptualiser, avec lequel je peux conceptualiser quelque chose, c'est que le professeur de, professeur de yoga pense ce qui est bon pour elle. Elle pleure, on va forcer. Elle pleure, on va laisser. Uh -huh. En fait, il n'y a pas de solution. C'est de trouver un espace pour l'élève, pour qu'il sente la solution. Ça, c'est un, un autre travail euh, au-delà de l'écueil. Mais c'est vraiment là. Alors, euh, je ne balance pas la pierre, hein, bien sûr. Mais parce que moi, je me suis vue aussi. Je me vois encore, hein. Euh, quand j'entends des, des clientes, surtout en cercle de mentorat ou en privé, qui me parlent, dans ma tête, ça fait zigzag, zigzag, zigzag. Ça fait des réseaux, ça va vite. Ok. Hop, hop, hop. Telle posture, tout ça. Hop, hop. Je respire et je vois d'où ça vient. Pourquoi Pour plein de raisons. Pourquoi je fais cet écueil Pourquoi cette personne fait son écueil Je ne la connais pas, mais moi pas. Je vais parler de moi. Pourquoi je fais cet écueil parfois Parce que c'est peut-être très inconfortable de voir quelqu'un qui ne va pas bien. Et que je projette que ça ne va pas. Parce que dans notre monde, on nous a appris, on nous a montré qu'il fallait... Allez, faut que ça aille bien. On nous targue de pensées positive. On peut se lâcher la drague, cette m -m pensée positive. C'est une pensée, mince alors. En plus, on doit être meilleur en spiritualité. Hein Ça devient relou quand même. Hein Un écueil professionnel, c'est quand l'autorité fait à la place de l'élève. Alors, ça, moi, je l'ai pas vu vraiment avec mes élèves. Je n'allais pas me taper des dissertes pour eux, quand même. Mais. Euh... <rire> eh, j'avais le bon côté, quoi. J'avais la lecture des copies. Euh, mais. Euh... Je le fais. Ouais, avec mes enfants. Oh là 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 là. là. Oh. Ça, oh, faire à la place de. Mais je l'ai nommé auprès de mes enfants. Je leur ai dit Maman, euh... voudrait bien faire à votre place très souvent. Et je leur explique pourquoi. Ce que je vis, hein, parce qu'on peut avoir plein de raisons différentes. Et j'ai nommé à peu près deux ou trois raisons. Je leur ai dit Bon, bah, quand vous sentez que, que c'est ça, que je veux faire à votre place, vous me le dites. Alors, souvent, quand je suis dans cet espace, je leur dis C'est que je suis en mode hypnotique, automatique et subconscient. Bon, je ne leur dis pas subconscient, hypnotique, bien qu'on ait compris et on ait eu une discussion là-dessus. Mais, comme ça, mes enfants, ils me regardent Maman, tu veux faire à notre place « Oui, je veux faire à ta place, tu me laisses faire, tu me laisses faire. » Et je leur ai dit « Vous allez voir, je suis maligne, je vais négocier. » C'est pour ça qu'ils sont deux et moi je suis une. <rire> un accueil professionnel, c'est quand l'autorité attend de l'élève, attend des résultats. « Ah bah comme ça, ça va me faire des témoignages. »« Ah puis comme ça, il va, dire à, à sa voisine, il va dire à sa voisine que je suis un bon prof. <rire> » Et comme ça, bah, je pourrais lui mettre ce tel prix. Comme ça, il va savoir que ça a de la valeur. L'équation interminable depuis un écueil. Mmh. Donc ça, c'est déposer un pavé dans la mare. Parce que... Et c'est tout mon cheminement de Yogi Lumière et de ce que vous avez vu dans Yogi Party et de ce qui s'en vient. Euh, parce que pourquoi Non pas que je sais plus. Euh, mais c'est que moi, à un moment donné, je me suis vue aller. Dans, dans l'éducation nationale, et j'ai fait le chemin. Et je me suis aller en tant que professeur de yoga, et j'ai fait le chemin. Et j'en ai appris, appris et appris. J'ai plutôt des appris, des appris, des appris. Oui, j'ai des certifications, oui, j'ai des diplômes, oui, j'ai des heures de... <rire> il, y a des, il y a du compteur, mais euh, voilà. Pour moi, c'est non négociable. Autrement, ça a un impact sur notre profession ça a un impact sur la santé, le bien-être. Je souhaite que chaque figure d'autorité, et les professeurs de YA en sont une, que chaque figure d'autorité se regarde en face. Baisse les armes. Venez vers moi. Moi j'ai besoin d'un espace sécuritaire pour baisser les armes. Vous vous doutez bien au début devant mes 20 élèves là qui font tous 1m80, et qui ont vécu des trucs que, que je vivrai jamais dans ma vie, qui ont de la violence jusqu'au bout des cils, une bagarre minimum par demi-journée, des cris, des trucs qu'on n'a pas envie de voir dans le sac. Euh, J'avais les armes, mais j'ai changé les armes. Moi quand je parlais de bienveillance avec eux, je leur ai dit, la bienveillance vous allez voir avec moi, c'est pas du tout du laxisme. C'était non négociable, pour qu'ils se sentent en sécurité. Et là, il n'y avait plus d'armes en fait, il n'y avait pas à baisser les armes. D'accord Je souhaite que chaque figure d'autorité assume les responsabilités d'une telle posture. Vous connaissez sûrement Spider-Man c'est lequel votre préféré Spider-Man dit « Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. » Ça me fout le frisson à chaque fois. Parce que moi, ma peur la plus grande... <rire> non, j'en ai pas mal. Mais euh, par exemple, dans ma vie personnelle, euh, je dis souvent qu'il y a une de mes croyances où bah, je pense que je suis petite. Donc je suis 1m55, j'ai cru des choses à l'extérieur de ma vie, je les ai assumées, je les ai intégrées dans mes cellules. Ça fait partie de mon langage intérieur. Je pense que je suis petite. Et tout chemin que je fais, c'est complètement l'inverse, mais bon. Et, euh, et finalement, je vois bien que je me raconte des histoires en restant dans cette croyance, qui n'existe plus hein, finalement, parce que ma vie me le prouve différemment. Mais pourquoi je voulais rester petite Parce que comme ça, je n'aurais pas de responsabilité. Je serais toute seule, je serais tranquille, il n'y aura personne. Moi, j'étais de ces femmes qui disaient qu'elle ne voulait pas d'enfants. Mais dans les boules, avoir des enfants, c'est avoir des responsabilités à vie. Ah, ah, la vie en a fait autrement, ça sera peut-être une autre histoire. Donc, euh, responsabilité, wow, ça, ça me fout de l'eczéma, moi. Donc, C'est plutôt mon truc, l'eczéma. Euh, ouais. Généralement, asthme, eczéma, on, ça fait bon binôme, mais... Voilà, moi, vous mettez le mot responsabilité, je fuis, je me casse, je me carapate, il n'y a plus personne. Et comme on dit en ailleurs, il faut aller voir les opposés. Ma chère Vata, Aurélie, tu vas aller voir Cafa, tu vas aller voir la terre. Et en plein dans le mille, mon coup de foudre, le père de mes enfants, est Kafa. Alright. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait Être papa. Euh, je crois que tu t'es trompé le numéro. <rire> Donc, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Regardez là où vous avez des pouvoirs et quelles responsabilités vous avez. Et quand je dis grand, grande, enfin, c'est pas moi, c'est Spider. Euh, ça doit pas être euh, euh, lourd, quoi. Non, non. On va dire avec des pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Puis voilà. Donc, je travaille toujours là-dessus. Hein, mes écueils sont plutôt malins. Je vous en parlais au tout début du podcast. Hein. Mais maintenant, je, peux je me vois, j'ai des espaces de travail et je peux même les pressentir. Oh, depuis quelques mois, je les sens venir. C'est très particulier. Hmm. Alors, soit je fais le travail, soit je me prends le mur. <rire> ok, et je ne vous dis pas que je ne me prends plus de mur, hein. d'accord <rire> Donc, je crée des structures, euh, je suis accompagnée et c'est essentiel, parce que nous sommes des femmes intelligentes et on a des angles morts très malins. Moi, ce que j'aime quand j'accompagne les femmes, les gens, professeurs de yoga, c'est de m'ouvrir au champ de vos angles morts. <rire> et je souris parce que vos angles morts sont le reflet de mes, de mes angles morts d'il y a peu de temps. En fait, généralement, la vie m'amène des enseignements quelques semaines avant. Et bim, vous me dites quelque chose. Et je fais All right, la vie m'a demandé de toucher ce mur pour transmettre. Ça sera la même chose pour vous. Je ne suis pas différente des autres. Hein. Donc c'est très précieux d'accompagner l'humain. Ce n'est pas fragile, c'est précieux. Alors on, on, certes, on ne se prend pas au sérieux. Hein, pas, voilà. Mais on fait les choses avec qualité. On fait les choses avec qualité. Transmettre le bien-être, c'est tout un art. Je le répète, transmettre le bien-être, c'est tout un art. Et mon tout nouveau processus, Yogi Dharma, aura toute une section sur les écueils professionnels. On va les voir ensemble, on va les apprendre, on va, faire, on va voir quoi faire, comment, dans quelles conditions, dans dans un espace sécuritaire, vivant dans un cercle de femmes, d'entrepreneurs, de femmes conscientes, au service de leur dharma, en plein apprentissage, chez l'école des mystères, à la mode professeur des yoga. Que vous soyez débutante, avancée ou pas, euh, que vous, vous ayez totalement une entreprise, à moitié une entreprise, en début d'entreprise, euh, moi je ne fais pas de différence, parce que vous êtes toujours une posture d'autorité. Moi, je n'ai pas entendu d'avoir 2-3 ans euh, d'enseignement euh, pour faire le taf. Hein. J'ai préféré aller voir ma posture d'autorité que me demander s'il si, euh, fallait dire complètement, euh, complément d'objet ou alors on avait le droit encore de dire verbe transitif, intransitif, machin truc. Quoi. Hein? Parce que c'est l'éléphant qui cache... Euh... C'est quoi l'expression Vous voyez, on se voile la face. Je ne sais pas où je m'embarque avec le coup de l'éléphant. Mais bon. Yogi Dharma, c'est une formation sur la posture d'autorité. C'est aussi un mastermind, car je réunis des femmes de telle manière que chaque talent est mis en lumière au service de soi, de son projet et au service du groupe. Un mastermind, c'est un cerveau collectif. Et une fois par mois, il y a une heure et demie de cerveau collectif. Il y a un groupe privé de cerveau collectif. Il n'y a pas Aurélie qui sait tout j'en sais pas mal mais vous vous en savez énormément la dernière fois où j'ai réuni des profs de yoga bah, j'en ai même deux en ce moment réuni des profs de yoga vous les mettez ensemble ça mijote on y va ah bah, elle elle est spécialiste de scie ok je lui pose une question ah bah, elle elle a vécu ça il y a quelque temps uh -huh. Ah bah ça elle a tel projet et ma petite idée c'est qu'on va créer, créer un réseau de dingue parce que moi, j'ai une vision derrière. Parce que vous allez me parler de votre vision, mais moi, j'ai une vision. On va aller très loin ensemble. Dans l'éthique, la responsabilité, la joie, la simplicité. J'ai créé Yogi Dharma comme un processus d'incarnation. Un processus personnel et professionnel. On ne va pas parler que de business. Généralement, non. Et ça navigue. Et il y en a une qui va être dans le domaine professionnel et puis une autre qui va être dans le domaine personnel. Il n'y a pas, vous devez absolument passer par là parce qu'Aurélie l'a décidé. Je vous rappelle que j'ai travaillé ma posture d'autorité. J'ai fait le deuil de cela. D'accord C'est un processus pour les professeurs de yoga, pour celles et ceux qui ont à cœur leur passion, à cœur la transmission, leur message et leurs clients. Et je ne parle pas des clients à court terme, à long terme, les futurs mêmes clients qui arrivent à vous. Yogi Dharma, c'est six mois de travail, de conscience, de présence. On rentre dans un espace-temps assez particulier dans mes processus. C'est profond. C'est simple. C'est efficace. Et dans Yogi Dharma, vous êtes entre pairs. Vous parlez le même langage. On va pouvoir se faire des, des blagues sur les yama et niyama. <rire> T'as fait cap à l'apathie comme ça Bon, bref. Euh je vais vous donner aussi tout ce que j'ai pu apprendre, donner ce qui est vivant en moi, ce que j'ai touché, mes obstacles. On va parler de la technique si vous voulez, vous allez voir, je vais vous en parler. De ce que j'ai vécu, des prix. De... Mais en fait ça c'est que de la surface, d'accord Mais allez-y, moi je suis là. On va parler le même langage, on va l'amener à un autre niveau, je vous dirais. Up level car c'est la qualité de vos services qui va faire que vos cours seront connus sans en faire des tonnes. Parce que vous allez vibrer juste, vous allez vibrer humain, vous allez vibrer responsable, vous allez res euh, respirer la sincérité, l'expertise, boum, l'ancrage. Moi, mes clientes le sentent quand je travaille à côté. Dis-donc, elle boum. Et c'est pas durant le cours, hein. C'est généralement ce qui se passe entre. On n'a pas besoin d'en faire de la pub et de la pub. On revient à l'origine. Pourquoi je vais embaucher telle personne bah, Peut-être parce que ma voisine, elle va me dire... Elle va même besoin de rien dire, puis à la boulangerie, elle va faire... Oh, « T'as changé. Oh, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai cours de yoga avec, euh, avec Aurélie. Hmm. » Je sais pas ce qu'est fait. C'est simple, tu sais, mais... Puis j'adore. Ça parle avec le cœur, là. D'accord Le yoga, c'est pas des postures, vous le savez très bien. Mais c'est dans votre posture que ça s'incarne. Donc, je vous ai mis le lien en commentaire pour avoir le descriptif. Je suis de l'autre côté. Vous allez voir, il y a des liens dans le, dans le descriptif, dans mon beau PDF. J'aimerais bien que vous me disiez... Euh, quel écueil selon vous euh, vous faites le plus souvent ou de manière automatique en ce moment, vous vous avez repéré. Et n'oubliez pas de respirer. Je vous donnerai les miens. <rire> euh, c'est parce que vous regardez votre écueil que vous incarnez une posture d'autorité sincère. Et c'est pas pour euh, vendre mon processus mais je sais très bien ce que je vais faire dans Yogi Dharma. Il y a des femmes qui y sont déjà rentrées. Je sais très bien quel niveau de conversation on va avoir. Observez avec qui vous êtes dans l'écueil. Observez dans votre corps, dans vos émotions, ce qui est touché, ou ce qui n'est pas touché. Et ce même, et surtout, pendant les fêtes de fin d'année. <rire> Moi, il y a des moments où je peux être écueillissime. Donc, <rire> et c'est ce genre de moment où euh, ça peut éveiller en moi des écueils et c'est important de s'en amuser. Je vous souhaite un joyeux 24 décembre, un joyeux 25, un joyeux 26, un joyeux 27. Tac, tac, tac. Que la lumière inonde vos cœurs, le vôtre, celui de vos proches, je vous retrouve encore une fois en 2023 pour le, Ouh, le réveillon du nouvel an. <rire> et si vous souhaitez faire de 2024 l'année de la solidité, l'année de la communauté, téléchargez le document Yogi Dharma. Et je vous retrouve de l'autre côté, dans la vraie vie, dans l'apprentissage, dans la matière, pour vos messages, vos talents et vos visions. Ce sera un véritable honneur de vous servir mes chers. Namaste.